0: Kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben
1: drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vse hodinča, lahko včeraj, nišče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek.
1: Tedna. Lahko po kriterijih
2: radija študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno vžge. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži, drži.
2: Posebna vojaška operacija in nemir. Vojna v Ukrajini je vstopila v četrti teden. Posebna vojaška operacija, kot jo je poimenoval ruski predsednik Vladimir Putin, po zagotovilih Kremlja poteka po načrtih, čeprav vidnejših uspehov z izjemo zauzetja ozemelj južnega dela Ukrajine, ruska vojska za zdaj ni dosegla. Avtokratnem kultivatorju ne bomo analizirali vojaških taktih in premikov, ki so za seboj pustili 3,2 milijuna beguncev, temveč bomo pod drobnogled vzeli porast cenzure in represije v Rusiji po invaziji na Ukrajino. Čeprav ti besedih v Rusiji morda nista pogosto izgovorjeni ali zapisani, vsekakor ne gre za nov pojav. V kakšnih oblikah se kaže ta danes, smo vprašali Branka Subana, dolgoletnega opozovalca Rusije in nekdanjega dopisnika član časnika Delo iz Moskve, ter Rino Pletršek, nekdanjo sodelovko APR, ki živi in študira v Jekaterinburgu. Zvezna služba za nadzor komunikacij in informacijske tehnologije, ruskom nadzor, ki v praksi deluje kot medijski regulator oziroma cenzor, je k malu po začetku invazije uvedla cenzuro neodvisnih medijev. Po odredbi generalnega toživca Ruske federacije Igoreja Krasnova je ruskom nadzor prepovedal oddajanje radija Iho Moskva in televizijske Hiše Došt. Zaposleni so svoj program zaključili s protestnim odhodom iz studija, ki so ga pospremili z geslom Ne vojni in predvajanjem baleta Labodje jezero Petra Iliča Čajkovskega. Aluzijo na avgust 1991, ko so državne televizije poskušale prikriti poskus odstavitve zadnjega predsednika Sovjetske zveze, Mihajla Gorbačova. Ruskim spletnim uporabnikom je blokiran tudi dostop do neodvisnega novičarskega portala Meduza. Preostali še delujoči mediji je časnih Nova Gazeta, vendar je bil ta primuren izbrisati pretekle vsebine, ki so s takšnim ali drugačnim ubesedenjem omenjale invazijo na Ukrajino oziroma vojno v njej. Ruski parlament je sprejem zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje do do mnevnih, lažnih informacij o ruski vojski in sicer od denarne globe do 15 let zapora, več soban.
1: Ta zakon se v ruščini imenuje v, v ruskem slengu zakon o fejkah ne, in, in o tem je paradoks. Vojne ni, se pravi, kdor govori o vojni laže, ne, se pravi, resnica je postala laž in obratno. Ampak tukaj je še en paradoks, na katerega je opozorila Ljudmila Narusova, ona je poslanka Zbornega doma Ruskega parlamenta, vdova Anatolija Sobčaka, nekdanjega župana Sankt Peterburga, ki je v bistvu politični botar Vladimirja Putina in tudi Dmitrija Medvedjeva. Ona je opozorila, da je ta zakon ki propoveduje omenjanje vojne v bistvu v nasprotju z veljavno rusko zakonodajo. Kajti cenzuro je mogoče uvesti samo v primeru vojnega stanja ali pa izrednih razmer. Ampak ker vojne ni, ruska vlada izrednega stanja ni razglasila in je v bistvu eh, ta prepoved omenjanja vojne in sklicevanja zgolj na nekakšno operacijo, kot se temu reče po rusko, v nasprotju zakonodajo. Ne, tako da... Tukaj oblast, režim, sam sebi nekako pjuje v lastno skredo.
2: Medijski prostor v tradicionalnem pomenu se je v Rusiji skrčil na državne medije in ostale, ki poručajo po nareku oblasti. To sogovornik, glede na obseg poseganja v novinarsko delo, označuje za vojno cenzuro.
1: In tale došč, eho v Moskvi, bili zelo poslušani, zelo poslušana medija. Ampak vendarle za širjenje kremelske propagande je bistveno pomembnejše, da obvladuje televizijske kanale, državne televizijske kanale, ki so z leti postali glavno orodje širjenja kremelske propagande in kremelske resnice o dogajanju v Ukrajini. Tam pa ma režim, ma kremel popoln nadzor Nad se ne more zgoditi, ne predviden ga. Čeprav se je ne, ta akcija urednice Ovsjanikove je bila zelo pogumno dejanje, ko je v neposrednem prenosu poročil. Na prvem kanalu razobesila, pokazala pred kamerami plakat, na katerem je napisala, kakšno je pravo stanje stvari v Ukrajini.
2: Omenjena urednica Ruske državne televizije Marina Ovsjanikova je, potem ko je bila izpuščena iz pripora, že dala odpoved. Kazni v višini 258 evrov, ki jo je doletela, Moskovsko sodišče ni izreklo za upad v živi prenos, temveč za starejšo objavo videa na družbenih omrežjih, ki je kršil zakonodajo z področja protestov. Dostop do Facebooka, Instagrama, TikToka in nekaterih drugih družbenih omrežij je v Rusiji predvsem blokiran ali močno omejen, povej pletaršek.
0: Mlada generacija, ki jo jaz poznam in večnoma, pač spremlja. Itak zdaj največji šok je, pač, da Instagram več ne dela, da VPN več ne dela, kar je nek odziv Rusije na to, da pač se smeje pozivati k smrti. O Rusom na platformah mete se pravi Facebook, Instagram. Facebook so že nekaj čas nazaj okiljili, zdaj pač se je zgodil ta Instagram. Sicer že isti dan se je pojavil Rosigram ali neka, neka ruska platforma, ki naj bi izgledala tako kot Instagram, ampak v bistvu so se vsi Rusi predstavili v Telegram, v kontakte, to ruski Facebook. Ampak to je bil kar, kar veliko dar zaradi tega, ker pač je sploh ta mlajša generacija prvič dojela, da pač se lahko zgodi neka represija. Da, da pač se lahko dejansko nekaj ukini in da se lahko dejansko nekaj cenzurira. Pač neki ljudi, ki so malo bolj izobražni mogoče ali pa pač, ki dejansko berejo novice redno, pač se je to zdaj zgodilo, da je v bistvu dejansko totalna cenzura. V bistvu vse medije neodvisne so zablokirali, pač jaz ne vem, recimo prejšnji teden sem te medije še brala s pomočjo vipjena, pač zdaj niti to ni možno zaradi tega, ker je pač en, en tak zelo ohlapen zakon so sprejeli Pokeram ni čest jasno, a je VPN, no, no naj bi bil VPN ilegalen. Ampak pač ti vsi zakoni zadnje čase so napisani in ti pač zakoni o tujih agentih in o tujih novinarjih in o fake news in pač spet o tem VPN so na tak ful čuden način napisani, da v bistvu res ne razumeš, da te bojo pač posadili na električni stol, da te bojo pač postali vzapor ali ti bojo dali kazen edino kar prihaja do ljudi je uradno odobrene novice, vsi ti poročinj o tem pač kaj je danes dala ven vlada, na ne, neke točke, od
2: Ruskom nadzor tako ohranja nadzor nad informacijami, ki prihajajo do
0: ljudi. Vsi uporabniki oziroma vsi ljudje, ki imajo rusko M6 številko, pač imajo aplikacijo, ki se reče GOSO To je tako neki naši e-davki, nekaj podobnega. In smo v bistvu vsi dobili na mail od te aplikacije sporočilo, ki razlaga, da zaradi tega, ker se tam lahko poziva k agresiji uh, nad ruskim narodom, bojo zablokirali zaradi tega, da ruski ljudje, ki uporabljajo te platforme, ne bi trpeli. To je nekaj ta uradna razlaga.
2: Poskus, kako zaobiti uradne razlage, je obveščanje z izrazi, ki nosijo zgodovinski spomin. Tako je med neodvisnimi mediji zaokrožila oznaka GRUZ-200, ki, kot pojasni sobam, rusom vzbudi asociacije na neke druge čase.
1: Gruz 200 ali tovor 200 ponaše, ima v ruski javnosti izjemno slab in negativen prizvok. Ta izraz je nastal medvojno v Afganistanu, ki je trajala deset let, od leta 79 do leta 89 in je v bistvu pomenila začetek konca Sovjetske zveze. To šifro so označevali pocinkane krste, v katerih so iz Afganistana vozili domov mrtve sovjetske vojake. V vojni, ki je sledila ne, tudi po razpadu sovjetske zveze, Putin je bil pleten v kar nekaj vojn, ampak tale proti Ukrajini je v bistvu najstrašnejša, najhujša. Iz vsake vojne so prihajale te krste, to dejstvo, Na, da začnejo domov prehajati, pobiti mladi vojaki, seveda močno vpliva na javno mnenje. Mislim, da bo tako tudi v tej vojni. In tudi zaradi tega, ker pač krste so slab znak, so začeli uporabljati nove metode. Premnične krematorije, ko kar na bojišču se žigajo padne in domov pošilajo žare. Kar, kar seveda povzroča nov srt z med svojci, ne? ker njihče ne ve, kaj je v žari, a je v resnici tam njihov sin ali ne.
2: Ob invaziji na Ukrajino smo v Rusiji priča svojevrstnemu novoreku, ko kot omenjeno vojna ni več vojna, temveč specialna vojaška operacija, tako imenovana specoperacija.
1: To, kar zdaj počne, ruska propaganda je v resnici nekakšen Orvelov novo rek, ampak ne gre samo za Orvella, gre tudi za knjigo Jezik tretjega rajha Viktorja Kempererja, ki so ga v Kremlju očitno zelo natančno brali, Ker avtor govori, ko gre za konflikto, ne nehnem za dejstev. In točno to Rusija čas počne od, od tudi izjava, zunanjega ministra Lovrova, da vojne ni, da Rusija sploh ni napadla v Ukrajino, ne, kot, kot da mi ne bi imeli na voljo eh, posnetkov v živo na, na različnih medijih iz Ukrajine, neposredno iz Ukrajine, neposredno iz dogaje, neposredno iz obleganih mest.
2: Soban Putina spremlja vse od njegovega usponja na oblast leta 1999, kako se Putinova Rusija s Putinovo vojno umešča v sedanjosti.
1: Jaz pogosto pravim, da se brško ne mnogim novinarjem uh, in tudi javnosti kocka po Jelcinovi svobodi. Zdaj pod Putinom je bil že pred nekaj leti sprejet zakon o tujih agentih. Ne, ki je onemogočil mnoge kritične novinarje. Ne. Iz Rusije beži vedno več novinarjev, druga možnost je zapor ali pa tudi grob. Ne, v novi gazeti, kjer je delala Ana Politkovska, so ubili šest novinarjev. Podjelcinom je bilo mogoče pisati in snemati in razpravljati o takore koč vsem, o vseh stvarih tudi o vojni vtečenji. Po prihodu Putina na oblast leta 1999 najprej je bil premijer z novim letom, pa je potem postal najprej vršilec dovolitev marca 2000, ko je tudi radno postal predsednik, pa so se te stvari popolnoma spremenile. Na prvih tarč so postale televizije zlasti NTV, že ime poveda gre za neodvisno televizijo, ki je izjemno kritično poročala o vsem, Tudi o vojni v Čečeniji, malo po prihodu Putina na oblast so to neodvisno televizijo, ki smo jo seveda gledali in poslušali vsi tudi dopisniki, čez noč zasedli Putinovi ljudje in neodvisne televizije je konec.
2: Neodvisnost so po padcu televizije ohranjali sprva predvsem časopisi in radio, kasneje pa tudi splet. V obdobju Miru je oblast te medije omejevala, a jih ni v celoti prepovedala.
1: Nere so obstajali neki otoki kritičnega pisanja, ki jih je oblast morda tolerirala prav zaradi tega, ker nimajo prav velikega dosega. Ne? Prej smo omenjali radio EHO Moskvi, jaz sem osebno poznal Benediktova urednika ga zelo poslušajo v Moskvi, ne, morda še v Peterburgu, tam za Uralom pa že bistveno manj. Tile mediji so pomembni vsekakor, ampak nimajo pa tazga dometa in dosega kot državne televizije, ne, ki, ki so za mnoge ljudi izlasti v provincah edini vir informacij.
2: Televizija kot osrednji medij v Rusiji zarisuje svoje vrstno prelomnico med generacijami, ki je še posebej opazna zdaj, ko se je ruska družba ob vojni v Ukrajini, ne mogoče je sicer oceniti v kolikšni meri, poralizi, polarizirala, več pojasni pletršek.
0: Zdaj se trenutno v Rusiji vidi zelo ogromen razkol med generacijami. Vsi, s katerimi sem se pogovarjala starejše od 60 let, so iskreno, zelo, zelo iskreno prepričani, da je to, kar se dogaja, prav, da civilisto ne ubijajo, da to Ukrajinci sami rakete mečejo na, ne vem, na dele mesta, kjer ni vojaških oporišč, kjer ni vojaških kakršnih kol, sploh stavb. In dejansko verjamejo, da oni rešujejo ruse v Ukrajini, pač zelo, zelo iskreno celo, ne, v nobenem primeru nezlobno ali pa karkol. In oni so, oni so prepričani, da v Ukrajini živeči Rusi doživljajo teror strani ukrajinskih nacistov oziroma nacistov. In jaz, ne vem, mogoče to to kot moje predvidevanje, ampak ta generacija rusov ne zna niti besede angleščine. Pač to so ljudje, ki že 60 let svojega življenja pač gledajo prvi kanal. In zaradi tega se je zdaj sploh lahko zgodilo to, da so protesti, zaradi tega, ker pač mladi, ki so na socialnih omrežjih, dejansko imajo malo širšo sliko, pač starejše generacije, pa dejansko nimajo nobene možnosti dobiti nekakršne druge televizije oziroma sploh informacije, kot to, kar jim daje uradna ruska televizija.
2: Polarizacija se odraža tudi v protestih proti vojni in za nju. Če ruska policija sistematično zatira vsakršne protivojne pozive, Kreml ne le dopušča, ampak celo organizira provojne shode, kakršen je bil današnji na stadionu Lužniki.
0: Mislim, zdaj trenutno je taka ful zanimiva situacija se v bistvu razvija, zaradi tega, ker istočasno v, v skor vseh večjih mestih ruskih potekajo protesti za mir in protesti za vojno, kot neki neprijavljeni protesti in kot uradni protesti. Oziroma so ti protesti, za katere se vedno uporablja kot uh, nelegalni, neprijavljeni, nesankcionirani protesti, proti vojaški operaciji, ki so iz strani medijev, se jih gledaj kot na izdajalske, kot na škodljive. Avtobus demokracija
2: na eni strani je lahko hitro tudi represija na drugi.
0: Pravljeni avtobusi za zadržanje in potem pač filajo te avtobuse <laughs> cel dan in pač vozijo ljudi. Jo, sem sicer s tem sem situacijami izogibala zaradi tega, ker so šolci in pač kolegi, ki so šli, sicer sam po im mim teh protestov, so pač povedali, da so jim preverjali potne liste, da so jih prosili, da pokažejo telefon, odprejo telefon, pokažejo, ne vem, SMS-e, da bi pač se preverilo v bistvu, so šli, se s kom dogovarjali, da grejo na protest da pač dejansko grejo sami. Zelo velikih je bilo aritirjenih, med drugim tudi en moj kolega, ki je dejansko šel samim, pa je pač zgledal, kot da bi bil tak človek, ki bi lahko delal probleme in so ga pač aritirali. Med tem, ko tudi aritirajo ljudi, ki sploh nimajo plakatov, ki niso na protestih, če imajo recimo zelen trakec v laseh ali pa, pa pač v bistvu, Aritira se ful več ljudi, kot jih je na protestih na koncu. Ne? Zaradi tega, ker v Ekaterinburgu so ti protesti vsak teden manjši, aritira je pa enako število ljudi. In v bistvu, ja, je situacija taka, da na koncu, v bistvu, te v nedeljo strah iti z hiše zaradi tega, ker je pač policija vse posod, tudi tam, kjer ni protestov
2: o prepadu med generacijami, ki mu je bi priča Pletršek, deli tudi Soban. Pravi, da je ravnanje represivnih organov mnogo ostrejše od tistega, ki so sega ba bili vajeni udeleženci protestov proti Putinu in njegovim politikam.
1: Ja, definitivno stvari so se dramatično zaostrile. Še zlasti po letu 2011, ko se je po parlamentarnih volitvah ki so bile spet uh, zgoljufane, kot, kot praktično vse volitve v Rusiji, ki so samo imitacija volitev. Ne, to niso prave volitve, To demokracija je v bistvu zgolj nekakšna imitacija demokracije in je v bistvu sploh ni več. Zdaj je Rusija postala diktatura. Po teh demonstracijah leta 2011, ko se je na ulicah Moskve zbralo več kot 100 tisoč ljudi, se je ta odnos, ta politika do protestnikov dramatično spremenila. Ne. Recimo, če je bilo včasih dovoljeno protestirati uh, v, nekih, v nekih mejah, seveda, zmeraj je bila policija zraven, zmeraj so bile aretacije, ampak policija se nikoli ni obnašala tako brutalno do protestnikov, kot to počne zdaj, kot je to počela do protestnikov, ki so prihajali na ulice in trge mest po vsej Rusiji, da podprejo Alekseja Navalnega in kot prehajajo zdaj na ulice, da protestirajo proti vojni v Ukrajini. Ne, protestirajo predvsem mladi, to je zanimivo, ker prav mladim v bistvu zdajšnji režim, zdajšnji Putinov režim krade sedanjost in prihodnost. Mladi tega nočejo, mladi nočejo vojne, Ne, mladi hočejo mir in prihodnost.
2: Po sogovornikovem mnenju je treba razloge za brutalno represijo, kot ji pravi, iskati v načinu, kako Putin v izjemno občutljivem času, kot je čas vojne, vodi državo. Na podlagi izkušenj iz držav nekdanje Sovjetske zveze nam reče, ve, kaj se zgodi, ko se ljudstvo upre
1: oblasti. Putin se v bistvu boji množic. Ne, ker ima ker ima slabe izkušnje oziroma videl je, kaj se dogaja na teh barnih revolucijah, ki so bile v Gruziji, Ukrajini, Kirgiziji, Belorusiji letos januarja tudi Kazahstano. Boji se, da se mu pet takega lahko zgodi tudi njemu. Ne? In tukaj ta zgodba z Ukrajino ima seveda izjemno dolge zgodovinske in kulturne korenine, ampak v bistvu gre tudi za neke vrste maščevanje, Ker je Putin Ukrajino izgubil že dvakrat. Ne? Najprej z oražno revolucijo leta 2004, drugič z, z revolucijo na Majdano, deset let kasneje. Ne? Obav porasta se zgodila proti istemu avtokratu, Viktoru Janukoviču, kar se redko zgodil v zgodovini. In zdaj, ko se je začela Ukrajina še bolj podločno približevati Evropski uniji in NATO, je seveda ta vojna poskus, da se to prepreči zavedno. Ampak krati se pa Putin očitno ne zaveda, da je s to vojno, s to brutalno vojno in z vojnimi zločini proti, ne vem, šolam, otrokom, ženskam, rodnišnicam, v bistvu Ukrajino izgubil zavedno.
2: Številni novinari v Ukrajini zadnje tedne citirajo Ukrajinke in Ukrajince, ki pravijo, da svojih sorodnikov v Rusiji ne morejo prepričati o tem, kaj se dogaja v Ukrajini. Kot pove Pletaršek, se sama ruskim medijem izogiba
0: jaz se iskreno se precej izogibam nekih uradnih teh kanalov, pač poskušam uh, v Telegramu, pač sledim Meduzi in ostalim nekim malo bolj neodvisnim medijem, pač kakim evropskim medijem, ki jih niso zablokirali. V bistvu vse kar dobivaš iz ruskih medijev, kar je zadnje čase se v kontakte, v tem ruskem Facebooku uh, zelo veliko sponzorira, pač so sponzorirane objave teh medijev je v bistvu videl na govoru Putina. Zelo veliko se je prispevke o teh, kako je ne vem, ta vrtec ali pa ta šola ali pa ta faks protestiral oziroma naredil akcijo v podporo vojni. Sicer pač otroke ali pa štente tako naredijo, da se postavijo kao črko z in pol to z dronom snemajo. To je zdaj neka ful popularna stvar.
2: Zelo opazen je tudi porast nacionalistične retorike tako Kremlju nakljonjenih medijev kot državnih funkcionarjev in konec koncev Putina samega. V sredinem televizijskem govoru se je Putin obregnil ob tiste ruse, ki nasprotujejo vojni ali, kot se je izrazil, peto kolono. Izpostavil je tudi tiste, ki zapuščajo državo. Njihov odhod je ocenil kot pozitivnega in ga označil za, kot je dejal, naraven in nujen proces samoočiščenja družbe. Kot je nadaljeval, so bili Rusi vedno sposobni lučiti prave patriote od smeti in izdajalcev in te izpljuniti kot muho, ki jim je po nesreči zletela v usta. Takšne izjave, skupaj z glorificiranjem črke Z, ki jo v Ukrajini nosijo ruska vojaška vozila, kažejo na vse bolj fašistoiden značaj diskurza, ki ga vodi Putin. Kultiviral je Fabian.
0: kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoč.